1: Tengo una historia que pasó en realidad, pero no digo nuestros nombres para que no se entere mi familia. La cosa es que mi madre tenía una hermana que se comportaba extraño. Sorinaba de la nada, miraba fantasmas y demonios. Hacía cosas disparatadas y se ponía a llorar de la nada. Cuando ella tenía como cinco años, mi madre fue con una curandera por ayuda. Pero en su lectura encontró que mi propia madre tenía un don y que ella misma la iba a curar. Le dijo que se preparara para la próxima noche de luna llena, porque iba a tener que enfrentar y expulsar a un ser que se había alojado en el cuerpo y en la mente de mi tía. Le instruyó reunir a tres hombres para que pudiera controlarla. Un crucifijo, agua bendita, una biblia y un rosario. Pasó el tiempo lentamente hasta que llegó la luna necesaria. Había pasado tiempo y ese día mi madre le pidió a mi tía que fuera al baño. Como vivían en un rancho, el baño se encontraba afuera. Salieron caminando y mi madre miró al cielo y estaba oscureciendo. Ahí fue que empezaba a brillar la luna llena. Fue cuando recordó que efectivamente estaban tres hombres en la casa y que ya tenía todo preparado. Sin embargo, solo lo pensó y en realidad no fue por ellos. En ese momento mi tía volteó con una mirada colérica. Le dijo con una voz que no era de ella... No vas a poder conmigo, te voy a matar. Mi tía se le echó encima y lo único que hizo fue correr dentro de la casa, le dijo a los hombres. la que me quiere matar. Entre los tres la controlaron y aún así batallaron bastante. Pero ahí fue cuando comenzó el exorcismo. Como cinco horas después de que terminó todo lo que le dijo la curandera, mi tía se desmayó y la acostaron. En eso, llegó un pájaro y empezó a dar vueltas encima de la casa. Lo más raro es que ese pájaro se estaba riendo como si fuera un ser humano. Salió mi madre con una escoba y el pájaro se posó en el techo. Y este de la nada se empezó a carcajear. Entre todos le gritaron groserías y mi madre le dijo. «Tú fuiste la que le pusiste el mal. Te voy a rezar la magnífica vez ver si te sigue riendo». Esto hizo que el pájaro se fuera volando rápidamente. Mi tía, a pesar de la edad que tenía, todavía se acuerda y no desmiente la historia. Al otro día ella despertó y desde entonces quedó curada para siempre. Tengo 16 años y mi padre se fue hace un par de años de la casa, el 17 de enero del 2016 para ser exactos. Esto fue justamente unos días después de mi cumpleaños. Mi mamá me había contado que era por problemas económicos, que ella había sido la que le había corrido. Pero tanto ella como mi hermano de 11 años estaban muy deprimidos. Lo veíamos poco, y aunque él se había ido, nos visitaba y lo visitábamos en el trabajo. Otras veces no lo veíamos en mucho tiempo. Él le había contado a mi madre antes de irse, antes de todas las peleas, que había visto a una serpiente salir de su camisa cuando estaba en el trabajo. Rápidamente se deshizo de ella. Pero otras veces se encontró con muchos insectos salir de sus zapatos. Era algo bastante raro lo que le estaba pasando. Yo trataba de apoyarme en mí misma porque no tenía nadie. Así que decidí que le pusiera más atención a mi hermano. En marzo de ese mismo año mi madre llorando me contó la verdadera razón por la que se fue. Resulta que tengo una media hermana menor por dos años. No la conozco ni en foto ni tampoco su madre. Pero esa era la razón por la cual había estallado todo. Empezaron a pasar los meses y nos encontrábamos en problemas económicos. En julio me hicieron una fiesta de 15 años. Decidí ese mes por el clima y vacaciones. Mi papá volvió y estábamos muy felices. Cuando terminó la fiesta nos dirigimos a nuestra casa. Y por primera vez en mucho tiempo mi padre durmió con nosotros. Al despertar al día siguiente el cuarto donde tiene la mayor parte de sus cosas amaneció con el piso roto. Se había levantado quedando la superficie en obra gris. Meses después tuve muchos problemas para dormir, el ambiente era demasiado pesado y me consideraba agnóstica, pero hubo un momento en que me sentí como si me estuvieran observando. Ya estaba desesperada así que tomé mi rosario y dormí con él apretándolo al pecho. El que mi padre estuviera con nosotros nos duró poco. En noviembre empezaron los problemas de vuelta para que en diciembre el decidiera irse por fin pidiera el divorcio. Para ese tiempo escuchaba que abrían las puertas, las tocaban y luego las cerraban de golpe. Un día no aguanté más y me puse a llorar. Estaba en el piso, me entró ansiedad y así estuve hasta que mi madre llegó a la casa y me preguntó qué era lo que estaba pasando. Pero cuando le contaba no lo tomaba muy bien. Me acusaba de mentir y que salía con mis cosas para asustarla y que todo era mentira. Todo esto empezó a agudizarse en el 2018. Él esperó mi cumpleaños para irse de vuelta. Creemos que mis abuelos paternos ya lo sabían todo, pero no. Les cayó como un balde de agua fría. Después de mucho tiempo dejé de llorar ya cuando todo estaba bien. En ese mismo mes una vecina de mi abuelita materna vino a nuestra casa a bendecirla. Lo hizo junto a su hermano que es un pastor. Somos católicos y ellos cristianos, pero mi madre dice que es el mismo Dios para ambos. Hicieron oraciones fuertes y fue cuando entraron en el cuarto donde estaba la mayor parte de las cosas de mi padre, que dijeron que había algo malo allí, que el ambiente era demasiado pesado. Empezaron a orar y entraron en llanto. Después de varias horas de rezos y movimientos se fueron agotados. Meses después en abril mi madre entró a un grupo de la iglesia donde hacen oraciones de liberación e incluso exorcismos. Le preguntaron sobre la casa y lloraron. Al terminar le dijeron que algo estaba en la casa. Que algo estaba ahí pero ya no. Que ahora estaríamos mejor y eso es justamente lo que siento. Mi padre o no vuelve a la casa pero desde las oraciones que nos hicieron estoy más tranquila. Me había estado llenando de manchas en la espalda y pecho por el estrés. Me daban ataques de ansiedad cada vez que me quedaba sola en la casa. Lo cual odiaba porque siempre me tocaba escuchar cosas o que alguien corría. Lo más curioso es que todo era en el cuarto donde estaban las cosas de mi padre. Sentía que me miraban y tenía ojeras. Incluso había estado bastante enferma durante un tiempo. Llevaba cinco meses con gripe y otras cosas que tuvieron que intervenirme con cirugía. Realmente la estábamos pasando muy mal. Mi hermano bajó de calificaciones y mi madre tenía deudas y sin dinero. No sé si alguien nos hizo algo, sinceramente no tengo idea, pero eso sí, ya no tengo miedo a nada. Esta historia me la contó mi abuelita y ocurrió en el estado de Chiapas. Fue vivida por el señor Miguel Martínez que en paz descanse. Ocurrió en el año 2004. Un domingo, como de costumbre, Miquel y su familia acudieron a la iglesia. Él tenía tres hijos, dos hombres de 8 y 10 años y una niña de doce. Ese día, el pequeño Eduardo comenzó a quejarse del dolor de muela todavía estando en la iglesia. Le dieron pastillas, pero el dolor no disminuía. Alrededor de las cuatro de la tarde, decidieron ir al poblado más cercano como a dos horas caminando. A esa hora ya no había carros de pasajeros, así que salieron la esposa el niño y él. Al caminar y encontrarse personas del pueblo antes de salir le preguntaban a dónde se dirigían. Ellos respondían que llevaban a su hijo al doctor, pero que él se regresaría. Solo los iba a acompañar hasta la vereda para llegar al pueblo. Los vecinos le decían que tuviera mucho cuidado, porque es bien sabido que ella espantaban que se veían y escuchaban cosas cuando caía la tarde. Y no se recomienda caminar esas horas, porque es cuando se hacen presentes los espantos. Al señor Miguel no le importó, estaba más preocupado por su hijo y caminaron a la vereda. Hasta ahí todo iba bien y no vieron nada extraño. Llegándose punto se regresó para que no se le hiciera de noche. Eran las seis de la tarde y le dio dinero a la señora Marina. Le dijo que fueran con cuidado y que el otro día él bajaría al pueblo, porque sus otros dos hijos se quedaron en casa solos. Se despidieron y todo tranquilo. Cada quien comenzó a caminar para su rumbo. Muy de madrugada, mientras Miguel bajaba al pueblo, ya antes de llegar a la vereda, se encontró un señor delgado. Le dio las buenas tardes el señor extendió la mano diciéndole, «Salúdame, porque ya no me quieres saludar?» Al tocar su mano la sintió extremadamente fría. Pareciera que hubieran estado metidas en hielos. Fue ahí cuando el señor le dijo. «Mira, mira cómo está esta carretera toda destruida». «Sí», le respondió Miguel. «Es que ha estado lloviendo bastante». Pero aquel hombre misterioso lo contradijo diciendo. «No, este camino yo lo destruí. Yo soy el dueño de todo esto». Y así lo he querido yo. Miguel reaccionó en ese momento porque no era normal. Esas palabras eran del demonio. Se despidió como pudo y avanzó como un metro. Y cuando volvió a ver el señor que bajaba de la montaña había desaparecido. Sin saber cómo, Miguel regresó a su casa y llegó diciendo cosas indecentes a sus dos hijos. Se veía enojado con los ojos rojos y la cara desencajada. Los hijos empezaron a gritar desesperados hasta que por fin algunos familiares llegaron. Y tal parece que lo hicieron justamente a tiempo, ya que vieron a don Miguel perder la cordura porque decía que miraba cosas y hablaba solo. Así pasó toda la tarde hasta que llegó su esposa con su hijo. Pasó semanas en esa condición hasta que los hermanos de una iglesia hicieron reuniones y oraciones para ayudarlo. Pero en cada intento Miguel salía corriendo hacia un arroyo como perdido. Escapaba de su casa cuando lo buscaban. Y así él tuvo durante varios meses. Miguel fue recuperándose poco a poco. Empezó a siltir en las oraciones a practicar el ayuno. Casi un año después quedó sano recuperado. Y al poco tiempo se mudó del pueblo. Un año después de haberse ido falleció en un accidente de autobús en Puebla. En esa ocasión viajaba con su hija y fue la única persona en perder la vida. Pero no se sabe si su deceso tuvo relación con aquel episodio en la vereda. Esto me pasó hace mucho tiempo cuando tenía aproximadamente 17 años. Fui con cuatro amigos a fumarnos un cigarrillo. Sería el mes de marzo y eran más o menos las 11 de la noche. De repente un amigo se puso un poco juguetón y empezó a ponerse pesado. Cuando le dijimos que se calmara se puso más agresivo todavía. Pensamos que era por lo que había fumado pero al intentar sujetarlo sometió fácilmente a un amigo. Lo terminó tirando al suelo y al resto no podíamos con él. Lo más extraño es que se estaba riendo de una manera macabra. Tomamos distancia hasta que después de un rato se calmó y le pedimos que se fuera. Agarró la onda y se retiró con otro amigo. Nos quedamos los tres entre ellos a quien había revolcado. Y nos fuimos caminando hacia la casa del otro amigo. En el camino empezamos a escuchar muchos ruidos en un terreno baldío. Guardamos silencio y pregunté. ¿Escuchan? Parece que están gritando que yo lo mato. A ¡Ah, caray! Yo escuché que pedían auxilio», dijo otro amigo. Para colmo, el otro había escuchado que un recién nacido estaba llorando. Pensé llamar a la policía o la Cruz Roja, pero decidimos asomarnos. Y ahí fue que vimos a una persona sentada mirando fijamente hacia el monte. Nos lo quedamos viendo y escuchábamos que platicaba, pero no había nadie más. Ni siquiera parecía mover los labios. Nos llenamos de valor y preguntamos, pero inesperadamente uno de mis amigos gritó lleno de ira. ¿Qué madres haces aquí? Seguido escuchamos claramente que alguien preguntaba. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Y él sin mover los labios respondió. Son unos chamacos. Este hombre se levantó y se metió en una casa aledaña. No nos quedó de otra que regresarnos muy sacados de onda. Fuimos platicando de lo acontecido sin llegar a ninguna conclusión lógica. Estaba una persona pero escuchamos dos voces. No nos dio tiempo ni de analizar cuando hacia el cielo. Vimos claramente un ave gigante volando a través de la luna llena. Era como un paburreal de color negro que se iba alejando lentamente. Para esto no sé por qué pero no nos dio miedo... Solamente estábamos muy sorprendidos. Yo tenía que caminar y cruzar algunas vías y un callejón bastante oscuro. Cuando di los primeros pasos sentí que alguien me estaba observando. Así que al llegar a la vía corrí como nunca lo había hecho. De alguna manera me invadió mucha energía y sabía que no debía voltear. Era como una especie de presentimiento... No paré hasta llegar a mi casa y al entrar creí que todo estaría tranquilo pero era todo lo contrario. Para ese entonces mi casa tenía techo de lámina y al entrar a cada paso que daba se iba duplicando. Era como si me estuvieran siguiendo desde arriba. Inmediatamente corrí por una biblia y la abrí. En ningún momento tuve miedo pero simplemente tenía la sensación de que alguien estaba ahí conmigo. Me sentía lleno como de una extraña energía. Abrí la Biblia en el Salmo 91 y al leerlo en voz alta mi voz era fuerte. Parecía que no fuera mi voz propia. Era una voz con mucha autoridad. No sé si era por el coraje que me daba el hecho de que intentaban hacerme daño. O porque simplemente sentía mucha ira. Después de leer tres veces el Salmo me acosté. Y después escuché cómo se aventaron un tambo de 200 litros al lado de mi ventana. Luego me quedé profundamente dormido para no saber nada más sobre el asunto. Esto me pasó cuando tenía 13 años. Soy de Querétaro y en ese entonces tenía dos amigas en la secundaria. Sus nombres eran Carla y Valeria. Un día Carla averiguó sobre juegos de invocación a demonios. Incluso trató de hablar con ellos y prometerles cosas. Pocos meses después conocí a un chico que me gustó y nos animamos a llevar una relación a distancia por internet. Duramos tres meses y medio hasta que desgraciadamente mis tíos se quitaron la vida en octubre. Eso me puso muy mal a tal grado de dejar hablar con todas las personas que conocía. Si le soy sincera, me era muy difícil hablar sobre esos temas. Pasó diciembre y busqué a mi novio y nos habíamos dejado de hablar y quería platicar con él. Le hablé un viernes y le dije que quería verlo el lunes. Ese día alisté, salí y lo esperé donde habíamos quedado, pero nunca llegó. Esperé durante horas hasta que cayó la noche. De vuelta a mi casa me fue a dormir muy triste. Esa noche soñé que él venía y me decía que me extrañaría y que me cuidaría. Al día siguiente desperté como eso de las 10 de la mañana más tranquila relajada. Era extraño que despertaras ahora ya que por lo general desperto entre las 7 y las 8. Me levanté abrí el Facebook para encontrarme con la sorpresa de que él había fallecido. Cuando me avisaron, mi mundo se derrumbó por completo. Después de la ceremonia religiosa y el entierro quedé marcada... Empecé a ver su silueta parada a lo lejos y su sombra detrás mío, hasta que para los quince días de su partida, tuve un sueño otra vez con él. A la siguiente noche lo vi a él y a mi tía. Ambos me decían que vendrían por mí. Él se veía entre oscuridad y ella entre luz. Quedé perturbada y una duda me carcomía. Ella se había ido por cuenta propia y él había tenido un accidente. Pero resulta que él y toda su familia son devotos a la Santa Muerte. Nuestra familia es católica y muy devota, y a mi tía se le despidió con la oración pertinente. Pasaron dos meses y había dejado de soñar con ellos, hasta que una noche soñé con cuatro ataúdes. Al acercarme, observé con desesperación que en uno de ellos estaba mi padre y en otro un hombre mayor. Ese día esperé la llamada para saber quién era. Deseaba no haberlo sabido. Pero ya en la tarde mi tía marcó a mi madre diciendo que el abuelo estaba muy grave. Que estaba en el hospital pero que no era posible salvarlo. Así fue y a los cuatro días falleció. Un motivo más para seguir más triste y deprimida. Mi curiosidad por los juegos de invocación que en mi vida. Caí en depresión y mi deseo por morir eran demasiado grandes. Fue entonces cuando empecé a ver una sombra en mi cuarto. Me susurraba que me quitara la vida y varias voces hablaban en diferentes idiomas. Otras veces veía a una persona sentada en mi cuarto. No podía respirar y mucho menos hablar. Se me hizo fácil decirle a una vecina religiosa, pero fue el peor error que pude haber cometido, ya que de alguna manera trajo mal demonios a mi vida. Harta de todo, al borde del colapso, en una reunión familiar me quebré. Les conté a todos lo que me estaba pasando. Incrédula una tía que es muy apegada a la iglesia le dijo a mi madre que me llevara a un templo. Porque lo que tenía era grave y no quería que terminara quitándome la vida. Mi madre tomó la palabra y fuimos al día siguiente. Llegando a la congregación empecé a gritar groserías a llorar. Pedía gritos que me sacaran de allí. No pudieron hacer nada ese día porque me había resistido por completo. Unos días después, una prima me invitó a un retiro. Al inicio lo tomé con mucho coraje, pero poco a poco me fui sintiendo cómodo y participativa en las actividades. Estuve dos días saliendo y empecé a ir más y más a quedar misa y a practicar la oración. Recuperé mi color y peso y la tristeza se me iba despejando, hasta que otra vez soñé con mi exnovio. Se aproximaba el 31 de octubre, día de brujas. Había pasado que hace un año de todo y los últimos seis meses los había pasado en la iglesia.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Mi sueño llegó y me dio un chocolate y se despidió tiernamente. Seguimos yendo a la iglesia, se terminó el año y nunca he dejado de hacer liberaciones. Pero empezando enero del 2017 tuve otra manifestación. Empezamos a rezar el rosario y me empecé a reír sin parar. A partir de ese día no dormí en mi cuarto. Amanecía con las cortinas en el cuello con moretones y rasguños, por lo cual terminé durmiendo con mis padres. Esa semana le hablamos al padre y bendijo la casa. Así seguimos y en marzo terminó todo. Gracias a Dios no he vuelto a tener ningún sueño premonitorio ni ningún episodio de depresión. Estuvimos en un retiro espiritual durante las Pascuas. Ahí se hablaba de muchos temas y se realizaban muchas dinámicas. Yo fui servidor de las instalaciones que están muy lejos de la ciudad. Y aunque estábamos acostumbrados a tocar temas fuertes y siempre estuvimos preparados, esto fue algo que nunca predijimos. El seminario fue por el bicentenario de Lagos de Moreno. Pero, como estábamos en el Instituto Tecnológico, nos encontrábamos desprotegidos, ya que el lugar está rodeado de haciendas y cerros donde antes hubo crímenes, muy cerca de una carretera donde han atropellado muchas personas. Esa noche nos acompañaban los aullidos de los coyotes. Estábamos haciendo una actividad consistente en postrarse ante Dios nuestro Señor y alabarlo. Se estaba tomando video y todo iba bastante bien. ...hasta que voltearon la cámara a la imagen del señor rodeada de cuatro velas. En lugar de verse la imagen se veía en llamas y un rostro desfigurado. Al día siguiente todos hablaban de ello, haciendo un clima diferente en los dormitorios. El jueves santo en la tarde estaba la misma fotógrafa... ...y mientras despertaba miró cómo se movían las maletas. Ese día se tocó otro asunto complicado en el cual se simula la vida de una mala persona que terminaba muerta. Hicimos una oración al principio y preguntamos por los confesados. Muchos dijeron que estaban confesados y pusimos a rezarlos en cada esquina donde se utiliza el ataúd para dicha dinámica. En la dinámica se hace una pelea, pero en la actuación un compañero se cayó y se golpeó la cabeza, por lo cual lo llevaron inmediatamente al hospital. Cuando concluimos, el coordinador se acercó. Comentó que como muchos habían dicho que estábamos confesados pero que en verdad no era cierto. Nos habíamos llenado de malas energías. Y así empezaron a pasar cosas extrañas. Esa noche estábamos pintando caras con un marcador permanente a los servidores que ya se habían dormido. Entonces un amigo salió del dormitorio a descansar. Pero varios testigos afirman que vieron a alguien detrás de él. Esperaron a que saliera la otra persona de entre los árboles pero no salió nadie. Un rato más tarde salí a ver si lo veía pero de la puerta observé un perro oscuro enorme que en cuanto le hablé se desvaneció en la oscuridad como una sombra. Y aunque no lo pude ver, fue como si se hubiera convertido en un pájaro y se hubiera ido aleteando. Mi historia comienza en julio del 2017, cuando de la nada me empecé a enfermar. No entendía qué pasaba y los doctores me daban un diagnóstico y me recetaban medicamentos. Pero nada me hace efecto. Así estuve por varios meses hasta que en noviembre empecé a tener pesadillas horribles. Soñaba que me perseguía una mujer de blanco con un aspecto bastante feo. E incluso llegué a soñar con demonios. Por ejemplo, soñé en una ocasión que iba caminando por una calle con otras dos personas, una chica y un señor. Yo sentía temor y caminaba lento hasta que me dejaban atrás. Y en eso de la nada, a medio de la oscuridad, salía un gran ser demoníaco con un aspecto horroroso. Tenía grandes cuernos, colmillos enormes y grandes garras. El tercer atacó primero al señor y luego se fue contra la chica. Mientras tanto yo miraba con horror todo lo que estaba sucediendo Hasta que en un momento se dio cuenta de mi presencia Cuando venía detrás de mí lo que hice fue salir corriendo Pero al momento que me tocó con la punta de su garra me desperté Así era cada vez que tenía un sueño de esta naturaleza Estaba muy asustada y agotada porque todo esto pasaba del diario en otra ocasión soñé que mi hermano lo poseía un demonio yo lo reprendía para que lo dejara en paz y aparentaba irse. Pero luego nuevamente mi hermano salía con una mirada diabólica. Me apuntó con el dedo y desde ese año de enero del 2018 todo fue de mal en peor y pasó del sueño a la vida normal. Cuando me encontraba en mi habitación sentía que me movía en la cama. Trataba de tranquilizarme tratando de encontrar alguna explicación lógica. Siempre era lo mismo y me terminaban jalando las cobijas. Pero una noche pasó el límite. Me estaba quedando dormida y me jalaron los pies y literalmente quedé con medio cuerpo en el aire. Me asusté tanto y solamente me quedó regresar a dormir. En la siguiente noche sentí que me estaban observando desde la puerta del cuarto. Para mi gran sorpresa, y estaba una sombra negra observándome. Lo más extraño es que sentí que era una presencia de una mujer. Un día de febrero, cansada de vivir con temor a que llegara la noche, ya que siempre despertaba en la madrugada. Me dije a mí misma que no fuera tonta. Si sabes la respuesta, ¿por qué no te pones a orar? Me dije a mí misma, ya que tengo principios de la religión cristiana. En ese momento, mismo mi cama me volteé boca abajo y comencé con la oración para desalojar todo esto. Pero todavía no terminaba la primera estrofa cuando la cama se empezó a mover de una manera horrible, levantándose las patas y azotando fuertemente contra el suelo. Seguí orando y de pronto todo quedó en una tensa calma, hasta que algo se empezó a arrastrar sobre el colchón. Un peso me impedía moverme, pero yo continué con mi oración. Y cuando por fin terminó la sensación de pesadez, escuché una carcajada femenina. «No tengo miedo». Grité con firmeza, pero la muy desgraciada se volvió a carcajear. Continué con la oración hasta que sentí una enorme paz, y como por acto mágico unos haces de luz empezaron a disipar la antes permanente oscuridad en el cuarto. Esa noche dormí como no lo hacía mucho tiempo. A la noche siguiente me dispuso a orar otra vez. Me hinqué y en cuanto comenzó con los ojos cerrados podía ver esas cosas. A mi lado derecho se puso un demonio con cara de cabra y ojos negros y grandes colmillos. A mi lado izquierdo había unas sombras sin rasgos ni facciones. Detrás estaba aquella mujer. Sentí una gran pesadez en mi cuerpo, pero no paré de orar. Duré un buen rato en esa postura hasta que de repente vi que una fuerza los jalaba para diferentes direcciones. Realmente me sentí liberada. Aunque al día siguiente me dolían mucho los hombros... Durante dos meses estuve muy tranquila. El seguía orando para limpiar por completo la casa. Pero hace unas dos semanas estaba acostada en la cama y empezó a sentir una sensación de escalofrío en mi lado izquierdo. Me acomodé viéndose a la pared y dando las espalda a la puerta. Me estaba quedando dormida cuando regresó la pesadez. Entre sueños veía que estaba en un panteón de día y frente a mí venía caminando una mujer flotando con un vestido blanco. Poco a poco se fue acercando hasta quedar frente a mí. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pregunté pero sin respuesta se me abalanzó y me tumbó y me dijo al oído. No me quiero ir. Sentí un gran escalofrío en mi oído y solamente dije. La sangre de Cristo me cubre. Fue entonces que desperté y me volteé muy apenas. En eso sentí que alguien o algo muy pesado bajaba muy rápidamente de mi cama y exclamé. Aunque no quieras, te vas a ir de aquí. Al parecer, le declaré la guerra, ya que desde entonces esa cosa se presenta a todas horas de cualquier día. Hace poco salí con mis perros al patio, se pusieron en posesión de ataque y empezaron a gruñir mirando justamente al lado mío. Luego, en los días, mi hermana menor se quedó toda la tarde dormida en mi cama. De pronto se levantó quejándose que le dolía el brazo. La revisamos y tenía un rasguño muy grande... Pensamos que ella se lo había provocado pero dice que el ardor la despertó. Mi mamá le puso una pomada y el día siguiente que la revisamos el rasguño ya no era un rasguño, más bien parecían unas quemaduras. Para ser sincera no sé a qué me enfrento, pero lo que sí estoy segura es que es un ser de oscuridad que el muy ha pecado a mí. Eso sí, no me daré por vencida ni bajaré la guardia. Esto me sucedió en el año 2008. En aquellos años era un muchacho de 18 años muy achiqueado en la iglesia católica. Desde muy pequeño he tenido experiencias paranormales. Cosas no tan graves como ver sombras, entes o escuchar cosas en la antigua casa donde vivía. Como parte de mi vida en la iglesia participaba con un grupo de jóvenes con los que me reunía para hacer actividades en seminarios y coros. Éramos un grupo de unas 10 o 12 personas. Todos rondábamos entre los 16 a 20 años y pertenecemos a la iglesia de San Ignacio de Loyola. En una ocasión, por parte de la iglesia se organizó un seminario con una de las naves del parque Tabasco en la ciudad de Villahermosa. Así que nosotros nos ofrecimos ayudar a acomodar el espacio que se iba a usar. Los organizadores del evento aceptaron la ayuda. Fuimos durante tres días hasta que un día antes del evento, nosotros propusimos hacer una especie de guardería. Ya que a esos eventos llegaba mucha gente con niños y nosotros pensamos que era una buena idea. Como había mucho trabajo en el día propusimos irnos del desde una noche antes. Íbamos a trabajar y pasar la noche ahí mismo, ya que al día siguiente era el evento. La idea en aquel momento nos pareció fantástica. Veíamos todo eso como una especie de pijamada en vez de trabajo. En fin, llegamos a ese lugar como su delaldosa de mediodía. Notamos que había una cruz al fondo del local y caso enfrente una imagen de la Virgen de Guadalupe de aproximadamente un metro. A los costados había unos jarrones con muchas flores frescas. En el resto del lugar no había nada más que sillas dispuestas para que la gente se quedara frente a la tarima. Como el espacio era muy grande pensábamos que a un costado por la puerta armaríamos la guardería con tripla y madera. La tarde transcurrió normalmente. Para cuando habíamos terminado era de noche, tal vez las 8 o las nueve. Así que nos pusimos a platicar hasta que dieron las doce de la noche. Nos dispusimos a dormir y mientras acomodábamos las almohadas y sábanas en el piso despacio de la guardería, unos nos acostamos en el piso y otros a platicar de pie. Uno de mis amigos estaba sentado en la mesita de madera. Cuando de pronto su previo aviso salió volando hacia un costado y la mesa se rompió por la mitad. Él muy molesto se levantó y preguntó quién lo había empujado. Hasta que cayó en cuenta que fuera de la estructura de madera solo estaba él con otro amigo. Al cabo de unos minutos y de no saber la respuesta a este evento nos propusimos a ir a descansar. Habían pasado tal vez unos 20 minutos cuando uno de mis amigos empezó a convulsionar y a reírse. Hablaba de una forma extraña, como si estuviera haciéndolo entre dientes. No podíamos entender lo que estaba diciendo. Se paró y caminó como si fuera un primate y salió de la guardería. Ahí nos empezó a insultar con una voz cavernosa. Esta vez sí si entendíamos lo que decía. Se estaba burlando de nosotros y blasfemaba y nos insultaba. Lo único que pudimos hacer fue ponernos a orar mientras él seguía riéndose. En ese momento otro de mis compañeros sacó agua bendita y se la tiró encima. El amigo que estaba como poseído se abalanzó a rascuñar a quien le había arrojado el agua bendita. Todos salimos a defenderlo y a tratar de separarlos. Era imposible que cinco personas no pudiéramos contenerlo. Y de un momento a otro todos caímos al suelo. En ese instante vimos como sus ojos se tornaron rojos y llenos de ira. Una de las chicas nos hizo notar que al fondo del lugar, ahí donde no daba la luz, se movían varias sombras como saltando de un lado para otro. La temperatura empezó a descender drásticamente, tanto que nos salía abajo de las bocas. Rápidamente todo se impregnó de un olor a carne rancia, y el lugar que como mencioné antes era un salón cerrado se llenó de moscas. Las flores estaban cubiertas de moscas como si tuvieran un velo. Una de mis compañeras empezó a rezar, pero de una manera muy extraña. Parecía que era una burla y así tomó la imagen de la Virgen que estaba en la tarima y comenzó a pasear por todo el sitio. Ella estaba rezando, pero al mismo tiempo sonreía de una manera muy macabra. Podría jurar que la Virgen también lo hacía. Era una expresión que nunca voy a olvidar. Ahora al recordarlo me da muchos escalofríos. Mi amigo, quien antes parecía poseído, estaba tirado en el piso y balbuceando palabras que no podíamos entender. Mi otra compañera seguía rezando y paseándose por el lugar. Nosotros rezábamos y le pedíamos a Dios que por favor todo terminara. Después de una hora, como pudimos, saquemos a los dos compañeros del sitio. Decidimos que pasaríamos el resto de la noche fuera. Eso funcionó porque al saquearlos, poco a poco fueron volviendo en sí. Todos estábamos cansados y nos preguntábamos si todo lo que había pasado la noche anterior era verdadero. Antes de comenzar el evento, llegaron algunas autoridades de la iglesia y el padre de la parroquia a la que pertenecemos. Nosotros le contamos todo lo que había pasado, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que tal vez solamente nos habíamos sugestionado. Tiempo después me separé de ese grupo y actualmente soy ateo pero no puedo negar que existen energías o cosas que no puedo llegar a explicar de una manera lógica. Soy del Estado de México. Quiero contarles una historia para la cual aún no tengo una explicación satisfactoria. Sucedió aproximadamente en el 2012. Las fechas no las recuerdo y entenderán el porqué más adelante. En aquellas fechas tenía tiempo de haberme juntado con la que hoy actualmente es la madre de mi hijo. Ellos viven juntos y ahora tengo una novia. Lo que pasó fue algo confuso para mí y algo bastante traumatizante para toda mi familia. Advierto que les contaré lo que fui armando por recuerdos de lo que ellos me platicaron. Pero mi memoria personal está prácticamente en blanco. Todo comenzó a la medianoche mientras estaba acostado con la que es la madre de mi hijo. Usábamos una litera y en la cama de arriba dormía mi hermano. Hablaba tranquilamente pero en ese momento fue cuando perdí la noción de los acontecimientos. Me quedé inerte con una mirada fija e inexpresiva. Mi pareja empezó a moverme y al ver que no reaccionaba le dijo a mi hermano que al verme se alarmó. Siguieron intentando moverme sin conseguir respuesta alguna. Ni siquiera estaba respirando pero tenía los ojos abiertos. Pensaron lo peor y mi hermano me dio respiración boca a boca. Ahí reaccionó mi cuerpo pero él ya no era el mismo. De aquí en adelante mi familia estaba sacada de onda. Esa persona que había reaccionado no era yo. Tenía una mirada muy pero muy pesada y endemoniada. La voz de mi cuerpo empezó a decirles groserías a todos ellos. Desean que cuando estaba solo desea palabras en un idioma muy extraño, lanzando incluso miradas amenazadoras. Llegó un punto en el cual me tuvieron que tener bajo llave para prevenir no hacerle daño a nadie. Con los días aumentaba su desesperación y una noche mis papás fueron a ver a una señora curandera. Ella me realizó una limpia con hierbas, alcohol y otros enjuagues. Aquí hago un paréntesis para decir que cuando me platicaban sobre este proceso, se me venían a la mente varios recuerdos borrosos. El más nítido era ver sangre en el suelo de la habitación. Es la única imagen que se me quedó grabada de todo esto. Mientras me limpiaban empecé a escupir y a vomitar sangre, señal de que el mal ya estaba muy fuera de control. La sangre era algo muy malo y dijo que lo mejor era que me llevaran con un doctor y así procedieron. El médico que me revisó no encontró nada fuera de lo normal. Lo único fuera de lugar pero que no lo captó el doctor fue que me estado inexpresivo. Mencioné el nombre de una persona que por seguridad de mi familia no lo voy a repetir. En realidad es un tema delicado para nosotros del cual trato de no preguntar mucho. Pues siempre que hablo de eso se pone muy serios asustados de que algo así vuelva a ocurrir. Terminando la consulta nos volvimos a mi casa donde estaba más tranquilo, pero todavía sin poder articular ninguna palabra. Me acostaron a dormir para ver cómo amanecía, pero desperté igual mudo y fuera de sí. Intentaron alimentarme, pero al comer mordí mis manos para sangrar sin expresar ningún tipo de dolor. En ocasiones volteaba a ver a mi hermano con la misma mirada de odio que tenía el día anterior. Me regresaron a descansar y a dormir. Ahí tengo otro recuerdo de haber despertado en la tarde como si nada. Podía hablar y estaba consciente de lo que hablaba, y me sentí normal hasta que hablé con mi familia. Ahí me explicaron todo lo ocurrido. Fue tanta la impresión que hasta la fecha me cruza el pensamiento de que me mintieron o engañaron para que dejara de beber cosas. Pero la noche anterior a esto no había tomado ni una sola gota de alcohol. Me saqué de onda con todo lo que me platicaron y por más que trataba de recordar no lo lograba. Solo la imagen de la mancha de sangre en el suelo, pero no recordaba más de aquel momento. Solo saltaba esa imagen una y otra vez en mi cabeza. Seguí con esa idea de que me mentían pero cosas raras pasaron que no me puedo explicar. Como por ejemplo antes de esa noche salí con un amigo y después de lo que pasó esa noche fue como si hubiera regresado en el tiempo. Y a mi madre se le hizo raro que dijera cosas como que iba a salir con mi amigo mañana. Al decir esto, mi madre y mi hermana se quedaban sacadas de onda. Puesto que eso que decía ya lo había hecho antes. Evité decirle esto a mis amigos y conocidos. Los únicos que vivieron esto fue mi familia. A veces, cuando lo hablo con mi hermano, le dice que eso fue experimentar el verdadero terror. Dice que ha sido la experiencia más aterradora que le ha tocado vivir. Y por la forma en que lo dice siento que él fue el más afectado. Él tiene 22 años, al recordar todo esto se le ve un rostro de miedo. Creo que es algo que él nunca va a poder olvidar.